0: On se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu. Vous l'entendez, le ton est donné. Ça va envoyer du bois aujourd'hui dans On se dit tout puisque nous allons parler, parler euh, métal avec vous pendant une heure. Alors pas pour faire un catalogue de titres ou d'artistes mais pour comprendre qui sont ces gens qui comme vous, écoutent de la musique métal depuis peu ou depuis très longtemps quelle est la philosophie de cette musique derrière les clichés qu'on en a parfois euh, la violence, les tenues, les messages anti-religieux, mais vous qui aimez cette musique, vous savez que c'est pas du folklore racontez-nous depuis quand vous aimez le métal, les clichés qu'on y met parfois, la famille des métalleux et des métalleuses aussi, 0810 055 056, sont se dit tout avec Aujourd'hui, Christian Lamé du site Artforce.com, le plus ancien média métal français. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Vanessa. On a vu la semaine dernière Rammstein en tête des ventes d'albums en France devant Angèle, devant Sting. C'est là qu'on se dit quand même que le métal a une belle place encore aujourd'hui
2: encore aujourd'hui, et puis euh, si on observe attentivement, depuis au moins 25 ans, voire 30 ans, on n'oublie pas Metallica et son Black Album, on n'oublie pas Guns and Roses avec Yozy Rue on n'oublie pas que Nirvana était un petit peu dans la famille Metal également, dérivé. Donc euh, oui, bah c'est un juste retour des choses et une justice.
1: <rire> eh ben on va en parler aujourd'hui, on va essayer de voilà, de casser un petit peu les codes, les idées reçues qu'on a sur le Metal. Et je suis sûr que vous, auditeurs de France Bleu, vous aimez aussi cette musique. Venez nous en parler, venez, venez nous dire un petit peu... Euh... Bah, quelle est la philosophie Quels sont les plus beaux concerts que vous avez vus Jusqu'où vous êtes allé pour un concert de métal Ça aussi, c'est intéressant. Et on vous attend surtout dès maintenant.
0: Des moments de vie uniques. Des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de la musique métal aujourd'hui dans On se dit tout, un style musical qui ne plaît pas seulement aux chevelus et aux barbus, hein, la preuve avec vous qui en écoutez depuis que vous êtes ados ce qui ne vous empêche pas d'aller bosser en costard, avec vous qui êtes maman et qui adorez des groupes comme Metallica, Slayer, Megadeth, avec vous qui sillonnez la France et le monde pour aller voir vos artistes préférés sur scène, il y a le Hellfest qui démarre d'ailleurs ce week-end à Clisson à côté de Nantes, est-ce que vous trouvez qu'on juge un peu vite Est-ce qu'il y a vraiment une famille comme on le dit dans le métal Qu'est-ce que vous vous y retrouvez. Venez nous rejoindre au 0810 055 056 avec Christian Lamé du site artforce.com et avec Pascal pour démarrer cette émission en région parisienne. Bonjour Pascal. Bonjour Vanessa. Alors vous, vous avez commencé à écouter du métal avec votre babysitter. c'est plutôt
3: étonnant. Exactement. J'ai eu, euh, eu la chance d'avoir un, un baby sitter quand j'étais jeune, quand j'avais euh, 10-11 ans dans ces eaux qui lui m'a initié euh, plutôt au rock alternatif, en fait, euh, avec des groupes un peu plus underground. Euh, mais en fait, c'est vraiment ça qui m'a amené à écouter euh, du métal. Euh, J'ai eu un peu une révélation en 91 à la sortie du Black Album de Metallica. Et en fait, euh, de ce jour-là, je n'ai jamais arrêté. Donc, j'écoute du métal depuis, euh, oui, mais 11 ans, 12 ans.
1: Et vos parents, ils n'avaient pas trop peur de vous laisser avec un babysitter qui écoutait du métal
3: non, c'était quelqu'un de très fiable en fait. C'était un, un, le fils d'amis proche de mes parents. Mm -hmm. Donc c'était quelqu'un de tout à fait euh, très correct. Hein. Il y a, il y a <rire> bah très oui,
1: c'est des gens normaux. Hein.
3: <rire> voilà, exactement. Mais effectivement, bah, mes parents euh, ont, on écoute pratiquement que du classique, un petit peu de jazz, mais, voilà, mais pas du tout euh, ce genre de musique. Donc... Euh, au début c'était un petit peu euh, étrange pour eux et puis en fait euh, ils se sont rapidement rendus compte que en fait euh, nous étions également tout à fait euh, normales c'était pas en fait juste une espèce de, de crise de rébellion euh, sur la musique, c'était euh, en fait juste euh, bah, voilà, une passion pour euh, ce type de musique là mmh. et effectivement on, on, est plusieurs, on est trois filles dans la famille on écoute toutes du métal et, euh, et en fait on a toujours eu euh, voilà, une très bonne scolarité, euh, on était plutôt sage. Euh, c'est voilà, rigolo parce que,
1: Pascal, je vous coupe, je, je vois Christian lamé qui rigole, c'est vrai que ça peut faire sourire, mais il y a beaucoup de gens qui pensent encore que les gens qui écoutent du metal sont des, sanat, des satanistes, euh, qui boivent du sang, Enfin, il y, y ouais, a enfin, des idées reçues et euh, des
4: images qui sont vraiment les, cl
2: les clichés auront toujours la vie dure par rapport au métal. Hein, euh, bon, le métal euh, donne le change, hein, d'ailleurs, il fait pas grand-chose non plus, quelquefois, pour, en tout cas, pour une frange un petit peu plus extrême, euh, donne, fait ne fait pas vraiment le, le jeu des d'ouverture peut-être voir qui on est un mais, peu ouais. mais ça m'intéresse beaucoup ce que dit Pascal parce que bon elle dit que c'est son babysitter son babysitter oui son babysitter euh, moi j'ai eu cette chance extraordinaire de ne pas être du tout en rébellion contre ma famille euh, mon père euh, écoutait euh, des 45 tours de Hendrix de Cream de Led Zeppelin quand j'étais tout bébé et euh, bah euh, voilà euh, on n'est pas obligé de mal virer, de ne pas faire d'études. On peut avoir une profession. On, on, voilà. C'est pas incompatible loin de là. Et heureusement d'ailleurs.
1: Et aujourd'hui, Pascal, que vous êtes une grande fille, le métal vous emmène jusqu'où?
3: Le métal m'emmène toujours très loin. <rire> m'emmène toujours très loin. Parce que déjà, quand j'étais jeune, j'avais à peine mon permis en poche. Moi, j'allais à l'époque au Wacken, qui était à l'époque le Hellfest qui existait. Donc, c'était quand même à 1500 km de chez moi, quand même. J'avais juste mon permis en poche à 18 ans avec mon A derrière. Je, Moi-même, je me faisais question. Je me suis dit, est-ce que si ma fille me dit à 18 ans, « Maman, je prends ma voiture pour faire 1500 km pour aller à un festival où je ne connais personne et où je ne parle pas la langue, est-ce que tu es d'accord ?» Je me suis posé la question, Mais bien quand sûr. ce jour arrivera, est-ce que je serai aussi souple que mes parents Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas tout ça. Donc, ça m'emmène toujours très loin. Euh, euh, moi, j'ai pris un plaisir maintenant, euh, j'allais dire un peu récemment, à re refaire des festivals avec le Hellfest, que j'avais arrêté, parce que très sincèrement, les conditions du vacuum de, de l'époque des, des années 90 dont je vous parle, et maintenant, ça n'a absolument plus rien à voir. Ben Bardot, qui est l'organisateur du Hellfest, je pense est de ma génération, et il s'est fait, je pense, les mêmes remarques que moi. C'est-à-dire, euh, ouais, euh, on ne peut pas se doucher, et si je perds mon argent et, et et je peux pas mettre mes clés quelque part, ou mes papiers quelque part, etc. Et donc, il va pallier finalement à beaucoup des de, bah, de ces de ces petits problèmes qui finalement font qu'on passe un moins bon moment euh, au fait Et du coup, le fait c'est effectivement une structure assez extraordinaire pour ça. C'est vraiment très très adapté à, à tout le monde en fait juste euh, voilà, à des gens qui viennent juste Et tout le monde y va, des et, des et ça, on peut y aller en famille,
1: c'est ça qui est assez génial aussi, c'est qu'on voit des, des enfants avec les casques anti bruit euh, des parents, des, euh, des personnes plus âgées, parfois des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants
2: bah, Le métal est transgénérationnel aujourd'hui, de toute façon, si on prend les pères fondateurs de ce qu'on appelle le métal aujourd'hui le hard rock euh, au, au début euh, voilà, au bout de 40 ans euh, il y a quand même deux, voire trois générations qui fréquentent les, les, les concerts et les festivals Ce qui est intéressant, et je rebondis sur la notion effectivement on parle du Hellfest, ce qu'il faut savoir c'est que le métal c'est quelque chose qui ne se vit pas que 3 jours ou 4 jours cette année pour le Hellfest dans l'année, ça se vit toute l'année c'est-à-dire ah ouais. qu'il y a des événements partout en France il y a des salles qui sont... Euh... Régulièrement fréquenté par des, par des groupes de hard rock, euh, de métal. Euh, on a vraiment aujourd'hui une, quasiment tous les jours, tous les jours, du métal en France, quelque part dans une ville française. Donc, c'est pas uniquement autour du Hellfest, il y a le download, il y a plein d'autres, autres, autres événements qui ont lieu. Et en tout cas, nous, on fait en sorte que ça,
1: que ça vive toute l'année. Que ça vive toute ouais. l'année, voilà. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir ouvert cette émission. On continue de vous écouter. On parle du métal aujourd'hui dans On se dit tout. Avec vos appels au 0810 055 056. À l'heure où tous les yeux vont être rivés sur Clisson à côté de Nantes pour le Hellfest, on se dit tout a décidé de faire toute la lumière sur les amateurs de cette musique le métal, le hard rock loin des idées reçues, des clichés racontez-nous quelle a été votre première rencontre avec ce style musical on peut parler des concerts, des échanges entre amateurs, des artistes aussi est-ce que vous avez eu la chance de les rencontrer par exemple 0810 055 056 pour apporter votre témoignage en compagnie aujourd'hui de Christian L'amé du site artforce.com et c'est Stéphane qui est avec nous maintenant sur France Bleu. Bonjour Stéphane. Bonjour Vanessa. Vous êtes collectionneur vous.
5: Oui, euh, j'ai beaucoup de vinyles que j'ai gardées des années 80 et euh, je tenais à vous dire Vanessa, j'adore ce prénom qui est en manière. Merci, <rire> très joli bonjour, choix. Bonjour, bonjour Christian. Bonjour. Et Spontanément, euh, vous ouais,
1: êtes ouais. dit « Ah, c'est pour moi, aujourd'hui, il faut que j'appelle, ça me concerne.
5: Oui. » Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1979, j'avais 8 ans, ma grande sœur m'a fait découvrir à well de la CDC. J'ai craqué absolument sur ce disque, je l'ai adoré, j'adorais euh, toutes les musiques, euh, toutes, les toutes les chansons. Je me suis intéressé à Hermedon, je me suis intéressé à Venom, euh, qui était beaucoup plus euh, euh, hardcore, on va dire. Je pense que Christian confirmera. Oui, oui C'est oui, oui. vrai que c'est une
1: bonne chose De commencer par ACDC, on a ouvert D'ailleurs l'émission avec ça Mais c'est, est-ce euh, que c'est vraiment du métal ACDC, est-ce que c'est de la variété On se dit toujours, euh, où est-ce qu'on se trouve il y, a des, il y a des groupes comme ça, on ne sait pas forcément Quand on écoute un titre euh, grand public j'ai envie de dire. alors
2: Certainement pas de la variété euh, Pardon du... Non, non, non. <rire> <rire> euh, du hard rock, oui Moi aujourd'hui je pense que c'est un groupe qui s'inscrit dans la, dans la lignée du rock and roll C'est un groupe de rock, de toute façon le guitariste Est fan de Chuck Berry à la base, hein. il faut quand même la filiation. Donc c'est effectivement du rock plus dur, du rock plus électrique et c'est euh, et d'ici a été euh, de loin, je pense le groupe qui a permis de vulgariser ce style musical, de le démocratiser en France. C'est un groupe qui a vraiment une, une sorte d'aura une euh, une notoriété qui est à part. Et c'est d'ici rempli les plus grandes salles, euh, en tout cas les plus grands stades maintenant et euh, ça a été un point d'entrée pour beaucoup d'entre nous hein, nous qui avons vécu les années 70 et c'est d'ici, ça a été le point d'entrée après le heavy metal. Évidemment, tout à l'heure, on a parlé d'Iron Maiden, par exemple, de groupes comme ça, Metallica, plus tard. Il y a plein de groupes qui ont forgé notre. ce que je veux dire, c'est
1: pas parce que c'est commercial que c'est pas forcément du métal. C'est ça que je voulais dire. Ah oui,
2: oui, oui. Mais moi, la notion de commercial, franchement, ça me dépasse. Ce qui est commercial, c'est ce qui vend. Dans ces cas-là, Metallica a fait du commercial en 91 et Metallica remplit les stades aujourd'hui. Si c'est commercial, mais tant mieux. tant oui, c'est ça, tant mieux, on en parle. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de mettre en lumière aussi, c'est que ça fait à peu près 35 ans que la presse métal existe en France et que s'il n'y avait pas eu cette presse écrite, il n'y aurait pas aujourd'hui de Hellfest, il n'y aurait pas de festivals, il n'y aurait pas toute cette génération qui aujourd'hui a envie de fréquenter les salles. Il y a eu des médias qui ont travaillé mais qui sont partis de zéro, des fanzines, etc.
1: Et, et Stéphane, je vois que vous en parlez un peu au passé de, de oui. tout ça. Aujourd'hui, vous n'écoutez plus de métal
5: Magazine, par exemple. Comment ah, Enfer Magazine, qui était. Enfer euh, Magazine,
2: C'était ouais, le premier vraiment. magazine créé en. 4... Voilà. C'était premier magazine créé en 1983, qui était le premier magazine de hard rock en France, oui.
1: Mais aujourd'hui, Stéphane, vous en écoutez encore du métal ou pas euh,
5: Bien sûr, j'écoute ah, oui. encore avec plaisir Metallica, le premier album Kilpemo, je prononce pas le mot anglais, qui était une vraie révolution. Veo, le premier album de Metallica, était, euh, euh, je pense, euh, du heavy metal qui tenait vers le métal tout court. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Non, mais c'était pour savoir un peu, parce que est ce qu'on écoute du métal quand on est ado et qu'on laisse tomber Je trouverais ça un bah petit peu dommage. Vous avez vu les cheveux que j'ai bah Voilà, c'est <rire> ça. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Vous pouvez également réagir sur le groupe Facebook On se dit tout. Il y a Lulu qui a commencé une, une discussion qui dit euh, « Coucou, me revoilou, le métal, qu'est-ce que j'ai pu m'abîmer comme cervical J'aime bien, ça défoule, je viens de m'éclater en passant l'aspirateur, en écoutant ACDC. Ces groupes ont aussi de jolis titres bien tendres. Il faut le préciser, bah, vous pouvez continuer la discussion sur le groupe Facebook On se dit tout. On vous attend. 0810, 055, 056 pour nous rejoindre et nous raconter un petit peu comment ça a commencé, votre histoire d'amour avec le métal, les concerts les plus dingues que vous avez pu voir, les groupes que vous aimez, puis peut-être les clichés, les idées reçues qu'on a et vous vous battez tout le temps pour essayer de faire comprendre que oui, on l'a dit, hein, on peut être normal et aimer le métal. C'est votre émission sur France Bleu comme chaque jour.
0: Partagez vos bons conseils.
1: Alors oui, ça fait du bruit. Oui, certains en ont une image un peu sombre et bourrée de clichés. Les cheveux longs, les tatouages, les bracelets à clous. Mais le métal attire de toute façon, on le voit bien, beaucoup de monde. Tout le monde, hein, des jeunes, des moins jeunes, des vieux. On croise des femmes enceintes sur les festivals, des enfants avec des casques anti bruit Le tout dans une ambiance bon enfant, bien loin des images véhiculées par les anti. Aujourd'hui, on se dit tout, vous donne la parole. Si vous aussi, vous êtes fan de métal, parlez-nous de vos débuts, vos émotions, vos concerts, votre famille finalement au 0810 055 056 avec Christian Lamé notre grand témoin du site artforce.com et avec Ludovic qui nous appelle du cher. Bonjour Ludovic.
6: Bonjour, euh, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs.
1: Alors vous, vous avez une formation euh, classique, vous avez fait le conservatoire et vous aimez le métal.
6: C'est étonnant. Bah, étonnant, euh, oui et non, parce qu'en fait, euh, euh, on va dire que le métal vient au départ de... Parce que comme le blues vient un peu du classique quand même. Il y a quand même pas mal de, de groupes qui s'inspirent un peu de la musique classique. Mais moi, en effet, moi j'ai commencé le conservatoire à l'âge de, de 13 ans. J'ai entamé euh, quelques années de trompette. Après, j'ai enchaîné avec euh, dans des ensembles d'harmonie municipale et tout. Donc voilà, je, je me suis pris pour pas sur la, la musique. Donc en, la musique en général. Donc après, en effet, j'ai continué dans des dans des ensembles vocaux. J'ai fait de la salsa en tant que trompettiste et percussionniste. Euh, et le métal,
1: il est arrivé comment dans tout ça
6: Bah, en fait, le métal, il est arrivé moi très très jeune. Hein. Moi, j'ai 46 ans aujourd'hui et, et j'ai découvert le métal Iron Maiden en fait en, en 84 si vous voulez.
3: Mm -hmm.
6: Et après, j'ai j'ai découvert Maiden parce que entre 84 et 91 en fait il y a une période où voilà j'écoutais plus du tout de métal je connaissais pas trop j'étais pas plus plus axé là-dessus et à partir de 93 j'ai une ma petite amie qui a eu le malheur un jour de me racheter une, une compilation de, de, de Maiden et puis de de, de de métal en général et là je suis tombé dedans quoi voilà j'ai pris je me suis pris pour une passion pour le pour le hard rock métal et vinaïtal le, le trash donc euh, voilà, je suis tombé dans Alors là, je, me tourne,
1: je me tourne vers, vers Christian parce que j'entends métal, heavy metal, trash c'est-à-dire que dans le métal il y a plein de petites oh là familles là. musicales
2: Oui, il suffirait pas d'une émission d'une heure pour en parler, il hein. y a des chapelles des sous-chapelles si on peut faire un, <rire> une analogie mais non, franchement c'est euh, immense, c'est immense, et euh, d'ailleurs on parle de classique, c'est vachement intéressant parce que euh, le classique aujourd'hui, bon ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il y a des groupes de métal symphonique qui sont apparus avec des chanteuses qui ressemblent plus d'ailleurs à des divas ou des cantatrices mais le classique, Deep Purple, on a écouté, euh, bon, bah, utiliser une forte, une forte influence classique dans, dans son répertoire. Metallica, en 1999, a fait un album euh, avec un orchestre symphonique, euh, qui d'ailleurs refait cette année euh, euh, le même événement euh, à San Francisco. Euh, donc, c est, c est, ce mariage est paraît improbable comme ça sur le papier, mais euh, sincèrement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et beaucoup, beaucoup de, 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 de j'allais dire, de, de musicologues ont dit que, euh, par exemple, le heavy metal était très emprunté à des constructions proches de Wagner, par exemple. Donc, il faut, quand on s'intéresse vraiment aux gens, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une première couche provocation, cliché, euh, folklore, etc. Derrière, il y a des vrais compositeurs, il y a des vraies chansons.
6: Et on trouve de tout, comme dans la littérature, comme dans le cinéma. Ça doit vous
1: plaire, ça, Ludovic, vous qui avez fait un parcours classique
6: bah ben complètement, complètement, parce qu'on y retrouve beaucoup d'harmonie, moi ce que je retrouve dans, dans les groupes de métal, dans tous les genres, hein, c'est cette harmonie que j'aime que à l'oreille, écouter, ce que je retrouve un peu dans les musiques baroques, parce que pareil, je suis, j'adore le baroque, comme je disais, euh, j'aime bien de temps en temps faire un concert baroque, m'asseoir dans une église, dans une enceinte adéquate à ce genre de musique, et d'écouter, parce que c'est, ça, voilà, ça m'emmène, c'est comme le comme le métal, mais on va dire qu'aujourd'hui... On va dire que je vais plus voir des concerts de métal aujourd'hui que, que, que le reste. Quoi. Alors
1: justement, vous parliez de concerts. Euh, dans le Cher, est-ce qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a les salles, est-ce qu'il y a les groupes ou est-ce que vous êtes un petit peu obligé de bouger
6: Et bah, bah Écoutez, euh, si vous connaissez, vous connaissez le Cher avec Bourges, il y a quand même le printemps de Bourges.
1: Oui, déjà, c'est vrai, mais, mais c'est une, une fois, fois
6: par an. De... Ouais, c'est une fois par an, en effet. Mais en effet, oui, euh, euh, quand on veut sortir euh, voir des concerts, il y a, y a une, une grande salle qui s'appelle les Métropes. Où il y a beaucoup de beaucoup de nouveautés, où il y a pas mal de groupes qui viennent de partout, donc ils viennent sur sur bourge. Donc c'est intéressant quand même.
1: On a parlé des grands groupes tout à l'heure, des, des, des groupes qui rassemblent énormément. Aujourd'hui, il y a plein de petits groupes émergents qui jouent du métal et, et qui le temps, qui, tout le qui temps, sont programmés
2: tout le temps. 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 C'est ça qui est formidable. Il y a un renouvellement, il y a un renouvellement. Alors après, est-ce que ces groupes deviendront les têtes d'affiche de demain Ça, personne ne peut le dire. Euh, il y a des il, y a, il y a des groupes qui sont dans le circuit, par exemple. Alors là, ça, rien à voir du tout avec avec un petit groupe hein, mais c'est un groupe qui depuis plusieurs années bâtit année après année euh, sa notoriété, c'est Ghost par exemple, qui va devenir probablement une tête d'affiche de demain mmh. qui est déjà un groupe qui fait des salles complètes donc c'est très très intéressant la question est de savoir maintenant si les têtes d'affiche d'autrefois, les grands mastodontes on va dire du du métal vont continuer, euh, euh, c'est certes pas le cas là aujourd'hui, ils donnent tous ils tirent tous leur révérence, donc c'est la question de savoir qui va être le prochain Metallica, le prochain Guns, le prochain Black Sabbath, le prochain...
1: Merci Ludovic d'être passé par France Bleu. On continue de parler du métal, c'est le sujet qu'on a choisi pour vous aujourd'hui dans On se dit tout avec vos appels au 0810 055 056
0: Sur France Bleu On se dit tout avec Vanessa Lambert
1: on peut aimer le métal sans forcément avoir les cheveux longs et des t-shirts ensanglantés de ses groupes préférés. On peut aimer le métal et être maman de jeunes enfants. On peut aimer le métal et être retraité Aujourd'hui, on essaye de tordre le cou aux idées reçues et on vous écoute nous parler de votre musique, de votre passion, de ce que les gens en disent parfois aussi. 0810 055 056 pour apporter votre témoignage avec aujourd'hui Christian Lamé du site artforce.com, le plus ancien média métal français. Existe depuis 85, hein, je 85, crois. Ouais, voilà. Absolument. Gabriel nous a rejoint depuis la Vendée. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Alors, le côté idée reçue, ça, ça va être rigolo avec vous parce que vous travaillez dans la finance, vous êtes toujours chic et pourtant, vous écoutez du métal. Eh oui. <rire> on n'imagine pas quand on vous voit au travail, alors.
4: Ah non, du tout. Du tout, du tout. Du tout, non, je suis plutôt petite robe, petite jupe, talons hauts. Donc euh, non, ça ne se voit pas forcément non. Vous aimez le métal depuis quand, Gabriel Bah depuis toute petite en fait, euh, j'ai grandi avec, j'avais des frères plus âgés qui euh, bah qui écoutaient par exemple Deep Purple. Donc euh, j'ai grandi avec ça.
7: Et, et vous l'écoutez toujours Oui,
4: après à l'adolescence et je continue toujours et maintenant je l'inculque à mes enfants.
1: Ah, c'est bien ça, ils écoutent quoi vos enfants
4: Alors euh, bah, mes enfants, ils écoutent plutôt ce que j'écoute, du coup euh, oui. le deuxième aime beaucoup euh, bah, du hardcore. Et euh, l'aîné est plus hard rock, plutôt groupe un peu plus ancien en fait.
1: C'est génial ça, quand on entend ça Christian, on se dit c'est top de pouvoir le partager avec ses enfants, avant avec ses parents, ensuite avec ses enfants.
2: Alors le côté transgénérationnel dont on parlait tout à l'heure, mais alors je savoir comment ça se passe pour Gabriel durant les repas de famille, parce que écouter du hardcore et du hard rock, ça va, les, les conversations sont, sont apaisées dans le dimanche <rire>
4: Ah ben bah justement, c'est cathartique le formidable.
2: métal. Formidable. Non, 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 mais c'est, c'est, c'est. Alors la transmission avant le hard rock euh, ou enfin aujourd'hui ce qu'on dit, ce qu'on appelle le métal, euh, c'était un peu en réaction à ce qu'écoutaient les parents. Et, et aujourd'hui, euh, ce côté euh, transmission qui est en train de, de prendre le dessus. Alors c'est un phénomène qui est intéressant. Après, je sais pas ce que ça donnera pour plus tard. Euh, mais euh, en tout cas, je trouve ça absolument formidable. Qui aurait pu prédire ça il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années quoi.
1: Et on parlait de, de famille. Florence est avec nous. Restez avec nous, Gabriel. mais on va accueillir également Florence de Nice. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Vous avez été élevée au Hard Rock, vous aussi.
7: <rire> oui, dès l'âge de 7 ans, je suis tombée dedans.
1: Ça fait pas mal, avec... rassurez-moi.
7: Hein. Oui, avec un beau-père, donc le deuxième mari de ma maman qui était très euh, à l'époque euh, hard rock. Hein. Euh, bon, il a jamais mis des en noirs, il quoi que ce soit. elle hein. était très plutôt cool, plutôt style hippie, vous voyez, les cheveux longs jusqu'au bas du dos. Euh, ouais,
1: comme quoi. Les hum. des années
7: euh, très très blond en plus. Donc, euh, comme j'expliquais à votre collègue, très très blond, mais blond blanc. Hein, tout ce qu'il est d'origine slave, les yeux, grands yeux bleus, la grosse barbe. On dirait on aurait dit Jésus. Hein, bref. Et donc, <rire> euh, il, il a débarqué à la maison comme ça. Euh, maman. Quitter mon papa, hein, qui était très, lui, très classique, euh, Joe euh, Claude-François. Ah oui, c'est grand écart
1: là. Hein. Mmh. Donc,
7: ça a été le choc. Euh... <rire> mais vous avez écouté,
1: ça. vous dites que j'ai été élevée un petit peu comme ça avec mon, mon beau-père, mais est-ce que vous écoutez
7: encore aujourd'hui Florence ah Oui, bien sûr, évidemment, puisque bon, j'ai une sœur et un frère. Ma, ma, ma sœur, non, mais mon frère et lui, il restait très, très euh, étalain. Hein. Hein, euh, lui, par contre, quand on va chez lui, euh, en Auvergne, euh, toute la maison est imprégnée de métal. Hein, mmh, voilà, mmh. Hein. Donc, on, quand je vais le voir à Clermont, euh, on se fait des, des journées, mais soirées métal, quoi. C'est génial, soirées
1: métal en famille, ça c'est top. Et, et Gabriel, je vois que vous êtes en Vendée, donc pas très loin euh, du Hellfest. Est-ce que vous y allez oui. cette année
4: Bien sûr, je pars demain, je suis en train de préparer là.
1: D'accord, ah bah ouais, c'est la grande expédition. On parlait tout à l'heure de pèlerinage, est-ce que vous le prenez un peu comme ça
4: Ouais, c'est ça, ouais. C'est, euh, un moment très fort de l'année. On l'attend avec impatience. On compte les jours. On fait le décompte. C'est un peu, on fait un, une sorte de calendrier de l'avant, en fait.
1: <rire> Sauf que là, c'est pour le Hellfest. C'est génial. Eh ben, on vous souhaite un bon festival, Gabriel. Un bon euh, Hellfest. Un bon pèlerinage. Et Florence, merci également d'avoir été avec nous. Merci, Gabriel et Florence. Et vous aussi, venez nous rejoindre puisque cette émission, elle se fait grâce à vous avec vos appels chaque jour dans On se dit tout. Un seul numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 0810-055-056. Si vous êtes musicien, si vous jouez du métal et que vous trouvez que c'est compliqué de trouver des salles ou au contraire, c'est porte ouverte, c'est le moment aussi de nous rejoindre, nous parler un petit peu de la création, de la distribution du métal en France, les concerts, les festivals et puis votre histoire personnelle. 0810-055-056, à tout de suite.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: À quelques jours du Hellfest, énorme événement musical dans l'Ouest pour les fans de métal, eh bien on se dit tout fait la lumière sur ce style musical bien codé, mais qui plaît à bien plus de monde qu'on ne l'imagine. Votre collègue de bureau un peu timide, votre belle-sœur, votre papa qui n'a jamais abandonné sa musique de jeunesse. Et vous, vous qui nous écoutez et qui aimez aussi cette musique, venez nous raconter comment ça a commencé, les émotions que ça vous procure, les festivals, les concerts à travers le monde. 0810 055 055 56 pour encore un petit quart d'heure. On se dit tout avec aujourd'hui Christian Lamé du site artforce.com et avec Romain en Loire Atlantique. Bonjour Romain.
8: Bonjour, bonjour à tous.
1: Ça a commencé comme beaucoup, hein, je l'ai entendu tout, depuis le début de l'émission, ça a commencé à l'adolescence pour vous.
8: Alors moi ouais, j'avais commencé en fait euh, vers l'âge de 10-12 ans, j'étais chez ma tante et je regardais ses vinyles et je suis tombé sur des vinyles d'ACDC, j'ai fait oh mais ça a l'air bien ça comme musique et tout, et donc j'ai commencé un petit peu à écouter mais le gros gros choc ça a été en 96 quand ma sœur est allée voir Metallica à Lyon, moi en Savoie, on habitait en Savoie et quand elle est revenue elle m'a dit qu'elle avait vu un show magnifique, une ambiance de dingue et puis bah tout doucement j'ai commencé avec les gens autour de moi qui avaient des groupes de musique à m'intéresser à tout à tout ce style, à tous les différents styles qu'il y avait quoi.
1: Et alors et après comment on, on grimpe un peu parce qu'à CDC Metallica on se dit que c'est une porte d'entrée assez ouais, ouais. facile après comment vous avez trouvé d'autres groupes comment vous y avez pioché aussi euh, bah, votre après, plaisir c'est
8: les, les amis c'est les amis qui font découvrir après c'est en écoutant chez les amis bah eux ils écoutent tel groupe ils te font découvrir bah t'accroches t'accroches pas Et euh... Et donc voilà, au fur et à mesure, moi j'adore découvrir des nouveaux groupes, après en Savoie, on n'avait pas trop de concerts, parce que j'étais au fin fond de la Savoie, donc on n'avait pas trop de concerts, c'était assez loin d'aller sur Lyon, Grenoble, voire même Chambéry, mais donc ouais, c'est plus les amis qui, qui font découvrir, quoi. moi j'ai découvert avec un peu la vague de néo-métal à la fin des années 90, avec Korn, Deftones, dean Biscuit, tout ça quoi, donc... Euh
1: ça veut dire, Christian Lamé, quand on entend euh, Romain, qu'on garde pas ça pour soi, on n'écoute pas tout seul dans, dans son coin, on en parle, on partage, on pioche un petit peu bah,
2: Chacun vit la musique comme il en vit, hein. ça peut être un plaisir entre guillemets solitaires, c'est-à-dire aujourd'hui on a une multitude de moyens pour pouvoir écouter euh, la musique, donc c'est euh, la radio évidemment, mais euh, on, le streaming, il faut quand même savoir que le métal c'est la plus forte progression de streaming euh, sur les derniers chiffres communiqués donc ça veut dire qu'il y a euh, une bascule qui est en train de se faire, mais paradoxalement le public métal est très attaché à l'objet, c'est l'une des dernières niches où euh, bah, on achète l'objet parce qu'il y a des produits dérivés, parce qu'il y a des éditions de luxe, parce qu'il y a des... des voilà, il euh, y a tout un
1: un... Avec un gros retour du vinyle, notamment Alors,
2: euh, dans ce style musical, en tout cas, le, le, vinyle, le vinyle a repris, a repris du, du, du poil de la bête. Ouais, ça, c'est le cas de le dire, oui. C'est le cas de le dire. Mais après, on, on peut, ça peut être le frère, ça peut être le père, ça peut, enfin, les parents, je dis hein, Ne n'écartons pas les mamans. Euh, on peut, on peut, on peut découvrir ça par influence, on peut découvrir par soi-même, on peut découvrir par les médias. Euh, J'en reviens à ça, mais c'est très important. Il y a des médias en France. Il y a un il y a deux magazines qui existent encore dans la presse écrite, qui sont Rockard et Metalliane, Il y a My Rock qui fait aussi beaucoup de, de choses de sujets sur le métal. Et pour être pluraliste, il ne faut pas oublier le digital. Donc je... Après, je serai un petit peu pour ma paroisse, mais bon, c'est très important. Artforce, ça fait 35 ans qu'on est là et on n'a jamais, jamais subi le coup d'une mode. à la rigueur, on a été porté par une mode, mais quand c'était un petit peu en deçà, eh ben, on était toujours là mmh. et on continue à être là.
1: Vous, quand on vous dit Romain, c'est une mode, vous ça, vous ça vous agace un petit peu Parce que j'ai l'impression que ça fait partie de vous depuis que vous êtes ado, donc vous avez grandi avec ça, c'est votre truc
8: ah bah moi c'est mon truc, mais après j'écoute énormément de choses parce que j'ai plein de contacts à côté, ma famille euh, je suis un peu on va dire un, un ovni dans ma famille à écouter vraiment ce style-là euh, on va dire 90% du temps mais euh, après un effet de mode ça peut, ça peut, on peut mais euh, je pense qu'il y, une... y a vraiment des gens qui aiment ça depuis longtemps et ça va continuer et ils éduquent leurs enfants en les écoutant tout le temps, les berçant avec euh, mmh, mmh.
1: Que... Dernière question Romain, vous êtes en Loire-Atlantique c'est là où ah, se non, passe pas pas le... Tout. Ah non je croyais pas que vous étiez en Loire-Atlantique
8: sur Avignon. Moi je suis sur Avignon. Ah ben pardon, mais <rire> vous allez
1: aller au Elfest alors c'est pour
8: exactement, ça que j'ai confondu. Exactement, exactement. comme l'autre auditrice, je suis en train de pré préparer mes affaires parce que je pars demain matin en voiture donc euh donc euh, ouais, je suis, un, je suis impatient d'y aller, je vais fêter 20 ans d'amitié avec un ami, c'est uh, uh, notre uh, notre événement de l'année, on a, on, on a hâte d'y être. Quoi.
1: Et il va euh... faire beau en plus, hein. on annonce une météo ah, incroyable. Si
8: bah, <rire> j'ai l'ordinateur d'ouvert, je suis en train de regarder tous les sites de météo pour être sûr que... Mais oui, <rire> préparer, ouais, et il, bah, il fera
1: bah, oui. beau, mais oui Romain. Ah, on vous souhaite un oui. bon festival et merci d'avoir été pas, avec nous beaucoup, que que France sur
8: France Bleu. Au
1: revoir. Le métal, c'est le sujet dont on se dit tout pour encore quelques minutes au 0810 050.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: Normalement, après cette émission, vous devriez avoir changé votre regard sur le métal parce qu'on donne la parole à ceux qui font cette musique, qui l'aiment, qui nous l'expliquent. Venez nous rejoindre pendant encore quelques instants avec Christian Lamé du site artforce.com et avec Vincent dans le Loiret. Bonjour Vincent Bonjour à tous. Vous, vous avez commencé au collège à aimer le métal. Vous avez même monté un groupe
9: Oui, tout à fait. Oui. J'ai bon, bah, découvert le, le métal quand j'étais au collège par le biais d'amis que je m'étais fait. Et puis ça a continué, ça a progressé. Euh, et en arrivant au lycée, bah, j'ai rencontré des gens bah, qui aimaient la même musique que moi. Alors moi, j'ai évolué hein, parce que après, j'ai écouté du trash, du, du black, du death, etc. Et on a monté un groupe de death metal. Euh, donc au début on a appris un peu à jouer ensemble on a composé et à la suite de ça on a f on a fait plusieurs concerts on est parti sur Paris au Jibus et ça a bien bien fonctionné euh, donc euh, bien sûr en même temps que les études parce qu'on était tous après étudiants bah oui. donc il fallait allier tout ça donc c'était les répétitions le samedi et puis euh, on réservait nos, nos créneaux pour euh, pour les concerts et puis euh, pour aller sur des, des radios euh, radio libres, des choses comme ça Pour euh...
1: Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Qu'est-ce qui reste de tout ça Vincent
9: alors on est tous partis, euh, parce que dans le groupe, euh, bah, maintenant il y en a un qui est officier dans l'armée de l'air, il y en a un qui est psychiatre, et, et, enfin tout le monde est parti un peu à droite et à gauche. Euh, il reste que le chanteur qui continue toujours euh, le groupe et qui, euh, qui fonctionne bien, donc qui s'appelle Ritualisation, hein, le groupe pour pas le nommer. Euh, donc ils ont joué là dernièrement, ils avaient joué en Allemagne, et puis euh, il y a eu pareil un petit festival à côté de Montargis euh, où ils ont joué le week-end euh, week dernier.
1: Et vous, vous jouez plus du
5: tout
9: alors, ça, voilà, je, je n'ai pas joué pendant une période, euh, et là j'ai racheté ce qu'il fallait pour justement me remettre dedans, parce qu'au final on s'aperçoit que ça manque, de, de pouvoir créer, de pouvoir, euh, on va dire transposer un peu ses émotions dans la musique, c'est quelque chose qui manque. Et voilà, donc aujourd'hui je m'y remets à, à plus de 40 ans, euh, donc euh, pour recomposer, et puis euh, j'ai retrouvé bah, des personnes pour euh, pour reformer quelque chose. Vous avez peut-être un
1: ouais. tout petit peu moins de cheveux qu'à l'époque du collège, mais c'est pas grave.
6: Beaucoup moins, beaucoup moins.
1: les cheveux ont été coupés. Euh ouais, c'est Donc... ça Christian, c'est quand on grandit avec cette musique, quand on fait partie de la on famille. Cheveux, ça, non, c'est ce pas être. ce que je veux dire, mais il n'y a aucune raison qu'on qu quitte sa famille finalement à un moment donné. C'est ah, aucune... ce qu'on entend enfin, dans le aucune... témoignage mais de si, Vincent.
2: Il y a plein de raisons de quitter sa famille. On peut être passionné de philatélie à l'âge de 12 ans et arrêter de collectionner les timbres à 20. Euh, la seule chose simplement, c'est qu'on est tombé dans le métal, c'est vrai que c'est très, très 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 dur de le renier totalement. Mmh. Il reste quelque chose.
1: Il reste toujours, et puis on retrouve un disque, on se le met, on fait. Oh ah bah là, wow. c'est la Madeleine de Proust. <rire> Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Merci à tous pour vos témoignages très nombreux. Vous étiez très nombreux. On a malheureusement pas pu prendre tout le monde. J'aimerais qu'on fasse un petit coucou à Christian qui nous a appelé parce qu'il nous a dit qu'il avait habité 12 ans juste à côté du site du Hellfest et il veut témoigner de la gentillesse des organisateurs et des festivaliers. Bah oui, hein, c'est pas des méchants. Vous égorgez pas des poules pour boire le sang hein euh, des poules. Non, non, mais
2: j'ai peut-être mis vingt. <rire>
1: Non, mais parce qu'il y a plein d'idées comme ça. Les, non, les gens non. qui écoutent du métal boivent du sang. Les, sûr, mais oui. c'est pas moi qui l'ai inventé. On ah, mais le vous voit, savez, on au cinéma, quand
2: on voit des meurtres, c'est réel. Vous mmh. savez oui.
1: <rire> Merci d'avoir été avec nous également, Christian Lamé. Alors, il y a le site artforce.com. Et puis, grande nouveauté, il y a aussi les vidéos depuis aujourd'hui.
2: Depuis ce matin, on a lancé une plateforme qui s'appelle Heavy One TV. Euh, Heavy One TV sur, sur, sur sur YouTube. Où on pourra donc découvrir tout l'envers du décor de ce qu'on fait. Parce que je tourne pas mal d'interviews donc on aura le, tout ça. Les, on a les, les, les
1: interviews avec les artistes. Les interviews,
2: les interviews et puis euh, des sessions acoustiques, des lives, enfin des choses formidables. C'est chouette
1: ça. Ouais, merci merci d'avoir été avec nous. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez évidemment la réécouter en podcast sur francebleu.fr et puis on souhaite un très bon Hellfest à tous ceux qui partent vers Clisson en, en Loire-Atlantique. On l'a entendu depuis Avignon, depuis euh, le Loiret, depuis depuis partout. La France et toute l'Europe même qui se, qui se bougent. Il y a d'autres festivals, il n'y a pas que le Hellfest
2: L'année prochaine chaîne de Download en 2020 ça sera au fin mai grand festival également, il y a évidemment tous les festivals de cet été, il y a le, motoc le motoculteur qu'il ne faut pas oublier, et puis bon, il faut faire vivre le métal au quotidien.
1: Voilà, avec des toute groupes, toute il faut sortir des titres, il faut y aller, Exactement. il faut aller sur scène aussi. Merci Christian Lamé, On se dit Merci. tout, c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve demain à même heure avec toujours un, un nouveau thème, tout ce qui fait votre quotidien, tout ce qui vous intéresse tout ce qui fait votre vie finalement, c'est dans Se ce dit tout chaque jour.